0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Siyasetin gündemi Sadat birkaç gündür ve bugün de bu tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bizim Sadat'la hiçbir alakamız yok dedi. E bu zat Sadat'ın önünde sebep yokken zırvalamıştır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da cevap geldi. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Erdoğan Sadat'la alakam yok demişsin tanıştırayım. Devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki kişi Sadat'ın kurucusu silah tüccarı başkenti İstanbul dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu baş danışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyasından bu fotoğrafı da paylaştı. Gördüğünüz gibi. Peki, Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi konuyla ilgili ne diyor? Dün Medyaskop'a konuştu Melih Tanrıverdi. Ayto Özçoluk'un haberiydi. Kendisi diyor ki 1992 yılından beri Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tanışıyor.
1: Adnan Paşa 90... İki de zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kartal Maltepe'de Zırhı Tugay komutanı iken o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da AK Parti il Teşkilatı'nda tam olarak görev hatırlayamıyorum. O dönemden tanışık, tanışıklıkları var yani. yani. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretlerde bulunurken Adnan Paşa'da da ziyaret etmek istemiş ve Adnan Paşa'da kabul etmiş. O dönemden bir tanışıklıkları var. Tabi baş danışmanlığa gidiş süreci Adnan Paşa sürekli çalışır. Yani emekli olduktan sonra da sürekli çalışır. Ondan sonra yani emekli olduğunda kenara çekileyim, torunlarımı seveyim ondan sonra gibi bir düşüncesi olmadı. Çünkü ciddi birikimleri olan, ciddi donanımı olan bir insan Adnan Paşa. Diğer ekibimizdeki diğer arkadaşlar gibi. O yaşından sonra Oturdu bilgisayar kullanmayı öğrendi hızlı bir şekilde. Kendisi oturur makalelerini kendisi yazar. Ondan sonra uluslararası siyasetin veya iç siyasetin tıkandığı noktalara kendisi orijinal çözüm fikirleri üreterek ondan sonra bununla ilgili raporlar hazırlar. İşte ben çok iyi biliyorum, işte Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığına, o zaman Başbakan vardı, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına bunları rapor halinde yazar. Postaya verir, gönderir. Hani daha 96-97 internetin daha yeni başladığı dönemler, her tarafta e-mail yok mesela, o dönemler kargo ile gönderir. işte tanıdıkları vasıtasıyla ulaştırır raporlarını falan. Yani sürekli çalışırdı bu konularda. Sürekli Türkiye'nin daha müreffeh bir duruma gelmesi için tam bağımsız hale gelmesi için sürekli çalışmalar yapar, fikirler üretir, yazar, çizer ve bunları açık açık yayınlar. Bunlar gizli kapaklı şeyler değil. Zaten bunları açık açık yayınladığı için sürekli tepki çekiyor.
0: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cevat Bey.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar Gökcan.
0: Teşekkürler. Ee, siz eski bir istihbaratçı olarak Sadat hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇lk düşünceleriniz nelerdir? Bu gündemde günlerdir tartışılıyor. Ee, biliyorum birçok yerde de konuştunuz ama e, bizim ekranlarımızda ilk kez sizi ağırlama fırsatı buluyoruz. E, zamanı uyduramadık birkaç kez de denedik ama e, ben yine de e, fikirlerinizi, görüşlerinizi Sadat'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ilk değerlendirmenizi almak isterim.
2: Gökçealan öncelikle bir hususu vurgulayın. Eski bir istihbaratçı, emekli bir müsteşar yardımcısı olarak, değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüşlerimi paylaşayım. Tabii ki eski kimliğimi kazandırdığı tecrübeler de var. Yalnız öncelikle bizi izleyen seyircilerimiz de 19 Mayıs'ı karşılarken paylaşmak istiyorum bir duygumu. Kurtuluşu, kuruluşu, laik cumhuriyeti, özgürlüğü. Eşit vatandaşlığı, aydınlığı, insani değerlere saygı şartlarını bizlere kazandıran kurucu kadrolara Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı ve minnetlerimizi tekrar duyurarak başlayalım. Başlamak istedim. Safat olayı Türkiye'nin geldiği eşi, Türkiye'nin bulunduğu Kavşağın farklı boyutlarıyla e, tartışılmasına sebep olmuştur ve sebep olmaktadır. Biz bu farklı e, boyutları özet, e, özetlersek, öncelikle şu başlıklar altında bu meseleyi değerlendirmemiz yararlı olacaktır. Bir, rejim sistemin tanıtılması İçinde bulunduğumuz şartların değerlendirilmesi çok daraltırsak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle geldiğimiz noktanın kazanımları, kayıpları meselesi. Kurucu değerlerden, demokratik sistemden uzaklaşma meselesi tartışmaları, ekonomik burhanın derinliğinin etkilerinin ortaya çıkaracağı sorunlar, sosyopolitik, sosyopsikolojik ayrıştırmanın, kimlik siyasetlerin yarattığı riskler, küresel, bölgesel gelişmeler karşısında zayıflayan milli potansiyelimiz ve seçim sürecinde genel ve özel güvenlik meselesi. Bu başlıklar altında meselenin değerlendirilmesi çok yararlı olacaktır. Şunu ifade etmek isterim ki özellikle Sadat olayı bir gezi davasının ortaya çıkardığı sonuç Canan Kaftancıoğlu yargılamasının neticesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na muhtemel getirilebilecek bir ceza meselesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel, Sayın Genel Başkanı'nın SATA'da yaptığı ziyaret, yürüyüş ve açıklamalarıyla şekillendi ve tartışmalar çerçevesini çizmeye çalıştığım boyutlar içerisinde ortaya çıktı, devam etmekte ve seçim sürecinde seçim süreci içerisinde de devam edecek gibi gözüküyor. Sana tabii ki ifade edildiği gibi burada özellikle Melih Tanrı Tanrıverdi tarafından yapılan açıklamalar da gösteriyor ki ve bu arada Gölge Ordu kitabında da bazı somut verilerle ortaya koyan ben konan belgesel bilgilere, somut ifadelere dayanan gerçeklere baktığımızda Sadat'ın yöneticisinin ve Sadat'la bağlantılı kişilerin siyasi iktidarla yakın ilişkileri var. Siyasi irade ile yakın ilişkileri var. Bu tartışma götürmeyecek derecede gerçek bir durum. Tabii ki Sadat'la ilgili işte ifade edilen 90'lı 92'li yıllardan itibaren başlayan tartışmalar özellikle Asların 2011 yılında yıllarında kurulması Sadat'ın ve Asam'ın kuruluşuyla şekillenen yapı bir böylesi bir kuruluşun özellikle İslam ülkeleriyle ilgili, sınırımızı aşan yapılarla ülkelerle ilgili ilişkilerinin niteliği ve kendi açıklamalarıyla belgeli şekilde kendi web sayfaları sayfasından da alınan bulunan ifadelerle ortaya çıktığı gibi bir, bir üzerinde durulması gereken bir örgüt olduğunu ifade ediyor. Yani Sadat olayı ve bu çevre e, çevre sadece bir şirket meselesi, bir dernek meselesi değil, kazandığı ideolojik boyutlarda siyasetle bağlantısıyla e, ve geleceğe dönük faaliyetlerinin niteliğiyle, işte ifade ettiğim gibi ciddi bir tartışma konusu olmakta ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili Türkiye'nin sistemi içerisinde yaratabileceği riskler bakımından siyaset platformunda, aydınlar çevresinde, medyada ve toplum katmanlarında tartışılmaktadır. Özel bir sorunuz varsa onlara yöneliyim.
0: Peki, şimdi efendim internet sitesinde Gayri nizami harp eğitimi ile ilgili edindireceği, kursiyerlerine edindireceği becerilerde mesela kurtarma, kaçırma, baskın, pusu, suikast gibi beceriler yer alıyor. Şimdi bu tip ifadeler, bu tip eğitimler böylesi yapılarda verilmesi meşru mudur anayasada, yasalarda? Buna yer var mıdır efendim?
2: Şimdi... Ana Muharifet Partisi Sadat'ın bir paramiliter örgüt olduğunu gayri nizami harp yöntemleriyle çalışmalar içerisinde bulunduğu gibi çok ciddi bir suçlama ortaya çıkardı. Ve bu suçlamanın da kendisine intikal ettirilen hangi kanaldan olduğunu, kimler tarafından olduğunu bilemiyoruz. Ciddi verilere dayandığı da Söylenmekte ve tartışılmakta. Şimdi böylesi örgütler, evet mesela Rusya'nın Wagner örgütü, Amerika'da otur gibi ve birçok daha başka isimler altında faaliyet gösteren ve daha ziyade sınırı aşan özellikle emperyalist amaçları olan ve sınırı aşan ülkelerde çıkarlarını korumak için resmi yapılarını kullanmadan aracı olarak, paravan olarak, böylesi örgütler kullanarak, kullanarak hedefe gitmek isteyen çalışmalar var. Yalnız bu ayrımı dikkatle yapmamız gerekiyor. Bu ayrım özellikle mesela Rusya'da otoriter bir ülke ve buradaki böylesi kuruluşların yapısı, işlevi farklı. Demokratik ülkelerde Amerika gibi, özellikle İngiltere gibi, bunun dışında Fransa, Almanya gibi örgütlerde de böylesine kuruluşların olduğunu söyleyebiliriz. E ancak demokratik ülkelerdeki böyle kuruluşların kamusal faaliyet sebebiyle çok yasalarla çevrelenmiş görevleri ve yetkileri var ve bunlar daha ziyade, Ciddi toplumsal tepkiler ortaya çıkabileceği için siyasi sorunlar ortaya bile, e, çıkabileceği için sınırları aşan şekilde sınırlıları aşan ülkelerde e, ortaya çıkan e, sorunlar içerisinde kullanılma gibi bir durum var O halde Demek ki denetimi yapılabilen ülkelerdeki böylesi kuruluşların faaliyetlerin yaratacağı risklerle Demokratik ülkelerde özellikle kontrol denetim mekanizmalarının olduğu ülkelerde yasal çerçevesi çizilmiş faaliyetlerin yurt içinde kullanılması çok sınırlı belki yok. Ancak sınırı aşan şekilde kullanılması meselesi bu tip örgütlerin istihbarat örgütleriyle bağlantılı şekilde faaliyetleri karşımıza çıkıyor. Bu halde biz Türkiye'de Böylesi bir ticaret, askeri amaçlı bir ticari yapının yarar ve faydalarını tartışırken o zaman hukuki çerçevesi nedir, yasal dayanağı nedir? Denetim kontrol mekanizmaları nedir? Bunlara bakmamız lazım ve bizde böylesi mekanizmaların çok yetersiz olduğunu, denetimin hiç olmadığını, yasal çerçevenin henüz çizilmemiş olduğunu görüyoruz ki o bakımdan tartışmalar yararlıdır, ders alınması gerekir. Biz burada evet.
0: Buyurun buyurun lütfen siz devam edin Cevat Bey.
2: Satat olayını değerlendirirken. Bu konuda 2012 yılı yıllardan itibaren e, bu konuda kamuoyuna, medya kanalıyla siyaset platformlarında çeşitli tartışmalar oldu. Bu konuda kitaplar yazıldı. Ve bu kitaplarda Sadat'ın faaliyetleriyle ilgili gerek yurt içinde gerek yurt dışında somut veriler ortaya kondu. Biraz haber ifade ettim. Ancak böylesine Tartışmalar içerisinde hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergelerine karşı bir siyaset, siyasi iradeden ne de ilgili sorumlu devlet kuruluşlarından hiçbir açıklama yapılmadı ve zamanında bu tip iddialar karşısında yargı organının da harekete geçmediğini görüyoruz ki bu durum Tartışmaların da haklılığını ve Türkiye'nin çıkarları bakımından ortaya koyabileceği yararlar bakımından olumlu tartışmalar olarak görmek gerekir.
0: Peki bu tip yapılarla mücadele etmek için ne yapmak gerekir?
2: İşte ifade ettim. Demokratik
0: bir ülke, yasalarla sınırları çizilmesi. Hukuki
2: çerçeve, yasal çerçeve ve denetim mekanizmalarının kontrol mekanizmalarının kurulması. Ayrıca devletin yasal, anayasal kuruluşlarının görevleri içerisine girilmemesi ve özellikle yurt içinde hiçbir şekilde e, faaliyet göstermemesi. Ancak evet demokratik ülkelerde de yurt dışında kullanım imkanları olabiliyor veya da ülkenin çıkarları için böylesine kuruluşlara ihtiyaç bulunabiliyor. Ancak yurt dışında dahi bir savaş durumunda veya olağanüstü hal durumunda veya ülkenin çıkarları bakımında bu tip kuruluşların, anayasanın, yasaların çizdiği çerçeve içerisinde hareket etmesi zorunluluğu ...olması lazım ve demokratik ülke hukuk sisteminin şekillendirdiği bir devlet yapısı da bunun tedbirlerini önceden almak durumundadır.
0: Cevat Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Evet eski Milliyet Sibarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş önemli noktaların altını çizdi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları e, yapması için herhalde e, önemli veriler var e, elindeki. Bu açıklamaları yapmıştır e, diyor. E, kendisine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısının ardından gençlerle Anıtkabir'i ziyarete gitti. O görüntüleri paylaşalım.
3: es
4: farkındayız. Henüz ön iki yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin ziyayet ilan eden birbirlerin yolunda olmaktan büyük duyuyoruz. Bugün yine ve yeniden tüm ümidinizi bağladığınız gençlerinizle birlikte huzurunuzda şanlı bir üniversitelerin olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor. Aziz arkamızın yüzünde bir kez daha ilan ediyoruz.
0: Ve Ankara'ya gidelim medyaskop muhabiri Zelen Çiviz, Dilekçiviz'inle birlikte. Hoş geldin Zelen. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Ankara hareketliydi. İkili görüşmeler, karşılıklı açıklamalar, grup toplantıları bir Ankara gündemini izleyicilerimiz için
5: toparlar mısın lütfen? Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısıyla başlayayım. Bu yılın dördüncü grup toplantısını yaptı, yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Saadat açıklaması, Canan Kaftancıoğlu kararı Atatürk Havalimanı tartışmaları vardı. Önce Saadat açıklamasına e, girelim. Çünkü Saadat'la Sadat, ilgili e, şöyle bir şey söyledi Recep Tayyip Erdoğan benim onlarla alakam yok dedi. E, ve 2018 yılında İyi Parti lideri Veral Akşener'in de benzer açıklamalar yaptığını ancak bu açıklamaların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalan olduğunun ortaya konduğunu söyledi. E, Erdoğan'ın benim onlarla alakam yok açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve e, alakam yok dediğin kişilerle fotoğrafın var. dedi. fotoğrafta da bahsedilen fotoğrafta da MİT müsteşarı Hakan Fidan ile, ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank'ın ortasında Sadat projesu Adnan Tanrıverdi oturuyor. Kılıçdaroğlu tweet'inde Erdoğan Sadat ile alakam yok demişsin. Tanıştırayım. Devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda salon toplantıda salondaki 6. kişi Sadat'ın kurucusu, silah tüccarı, başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu danışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım diye yazdı. Burada tabi Cumhuriyet Halk Partisi liderim Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık grup toplantısında Erdoğan yüklendi. Ve dedi ki CHP'nin başındaki zat ortada bunu gerektirecek herhangi bir sebep yokken Sadat şirketinin önüne gidip zırvalamıştır. Bu çıkışın sufresinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin yapıldığını biliyoruz. Hiçbir alakam olmadığı halde bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor dedi. İki lider de aslında... Açıklamalarını karşılık olarak yalanladı. Burada fotoğraf paylaştı Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın gündeminde Atatürk Havalimanı tartışması da vardı. Orayı e, yeşil bir bahçeye dönüştüreceklerini, net bahçesine dönüştüreceklerini ve 12 Eylül darbecilerinin başı Evren gibi cumhurbaşkanı Evren gibi. E, muhalefetinde Atatürk'ü maske olarak kullandığını söyledi. Burada önemli, burada esas meselenin Atatürk olmadığını, Atatürk ismi olmadığını, onların gündemi değiştirmek için e, bu tarz açıklamalar yaptığını e, söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda da konuştu bugün Erdoğan. Ve İSREC ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine e, hayır e, diyeceklerini. Çünkü e, NATO'nun bir güvenlik teşkilatı olduğunu ve bu Güvenlik, NATO'nun güvenlikten yoksun hale getirilme, getirilmesine evet oyu vermeyeceklerini söyledi. Kahtancıoğlu hakkında, karar hakkında da konuştu. Yargı kararları elbette layihsel değildir, eleştirilebilir ama bu eleştiriler yargı mensuplarının ve ülkeyi yöntemlerin kişilik haklarına saldırı neticesine gelirse bu konu hukukun konusudur e, diyerek aslında kararı desteklediğini e, bir yerde açıklamış oldu. İYİ Parti'nin de bugün grubu vardı. Az önce videoyu da izledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anla ve spor bayramını aslında gündemine aldı ve bunu grup toplantısında da gençlerle bir araya geldi. Atatürk Havalimanı'na ilişkin tartışmalara ilişkin birkaç cümle kurdu Akşener. O da şöyleydi Atatürk Havalimanı'na dözerleri sürenlere inat onun Türkiye için ortaya koyduğu o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ama konuşmasının genel itibariyle 19 Mayıs üzerine kurulduğunu söyleyelim. İyi Parti lider. Daha sonra senin de az önce videoda da gördüğümüz gibi Anıtkabir'i gençlerle birlikte ziyaret ettim. Bugün önce iki liderin görüşmesi de vardı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davut Çoğunluğu ziyaret etti. İkili liderin görüşmesi Muharrem İnce'nin 18 parti liderine gönderdiği tarım politikaları mektubuyla ilgiliydi. Bununla ilgili 100 maddelik bir tarım politikası sunduğunu ve bu çerçeve üzerinde konuştuklarını söyledi. Tabii ki lider hem... İsveç Finlandiya Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin hem de Atatürk Havalimanı'na ilişkin de açıklamalar yaptı. Ee, burada Davutoğlu hem 12'de yaptığı gündem değerlendirmesinde hem de Muharrem İnce ile görüşme sonrası yaptığı kamuoyu açıklamasında e, İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine girmesinin ne olumlu ne de olumsuz olduğunu yani ne girmesi gerekiyor ne de girmemesi gerekiyor dedi. Aslında ucu açık e, konuştu. Ancak şöyle bir örnek verdi. Bosna Ersteği'nin NATO üyelik sürecine İsveç'e İsveç ve Finlandiya ile paralel bir işlerle kazandırılması için girişimde bulunmalıdır dedi. E, o maddelik bir e, öneride bulundu aslında iktidara. E, Memleket Partisi Muharrem ince de e, Atatürk Havalimanı'na ilişkin, oradaki tartışmalara ilişkin yeşil Yeşilbahçe'nin yapılması Tabii ki de güzel bunu destekleriz ancak pistin bozulmaması gerekir. Bu pist bozulursa rantı açılacaktır dedi. Davutoğlu da keza aynı şeyleri söyledi. Onlar yeşil görmüyorlar iktidara işaret ederek. Onlar yeşil görmüyorlar. Yeşilin doların yeşilini görüyorlar. Ve rantı açılmaması için Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olduktan sonra rantı açılmaması için elimizden geleni yapacağız, takipçisi olacağız dedi. Gele olarak aslında kısaca bu şekildeydi Ankara gündemi bugün özetle. Zeyler çok teşekkür ediyoruz. Bu özet için, bu güzel özet
0: için. Şimdi İstanbul'a dönelim tekrar. İstanbul Büyükşehir günler. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Sözcülük Biriminin kaldırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. İmamoğlu Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 18 Mayıs olmasına rağmen iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı. Bakanlara seslenen İmamoğlu böyle bir ihaleyi nasıl verirsiniz? Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım dedi.
3: Yani şu konuştuğumuz konuların arasında inanır mısınız yani çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı e, kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının e, bir takım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki Siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor. Sözleşme süreci, sözleşmenin tarihi 16 Mayıs yazıyor burada. Bugün ayın 18'i. Kamyonlar hafta sonra girdi oraya. Ee, biliyorsunuz.
4: Salt birisi var ne ee, Çünkü öyle şeyler <gülüyor> araçlar delilden sonra 16 Mayıs gibi ilk e, delinmişti.
3: Yani, yani zaten. Hayır ama zaten hafta sonra girdi tabii, tabii. kamyonlar Cuma oraya. Gibi. Cuma, Cuma günü girdiler Cuma. oraya. Kamyon, kato bakın sözleşme 16 Mayıs. Ey milletimiz, 16 Mayıs sözleşme tarihi bakımda yazıyor. Sözleşmenin tarihi 16 Mayıs 2022 rakam 2 milyar 174 milyon yapı yapı inşaat yani orada tabelası olan kamyonlarda ismi yazan yahu sözleşme olmadan oraya dalan müteahhiti görüyor musunuz? Yani bir ülkede sözleşme yapılmadan ihaleye alacağını bilen bir müteahhit varsa el kaldırsın Ben bu işi yıllardır bilen bir insan olarak bir ülkede Sözleşme yapılmadan ihaleyi aldığını duyan bir müteahhit varsa el kaldırsın. O kıkır kıkır gülen bakanlara sesleniyorum. Böyle bir ihaleyi nasıl verirsiniz? Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız.
0: Günlerdir... Atatürk Havalimanı'na ulaşım kolay. Peki ya İstanbul Havalimanı içinde durum öyle mi? Muhabirlerimiz Dilekşen ve Ayşegül Karagöz iki havalimanına da gitti. Süreyi ve maliyeti hesapladı. İzleyelim. İstanbul'daki Atatürk Havalimanına 16 Mayıs 2022'de ilk
4: kazma vuruldu. Havalimanı yıkılacak ve yerine bir millet bahçesi yapılacak. Şimdi taksimdeyiz. Metroyla havalimanına Atatürk Havalimanına ne kadar sürede gidileceğini ölçeceğiz. <gülüyor> Saatler 9:43 gösteriyor. Şimdi metrodayız. Atatürk Havalimanı doğru yol alıyoruz. <gülüyor> Diğeri kapıdan Atatürk Havalimanı'nı yerleştirebildik. Saatler 10.05'i gösteriyoruz. Atatürk Havalimanı'ndayız. Saatler 10.44'ü gösteriyor. Bir aktarma yaparak bir saatte ulaştığımız bu havalimanına gelmek için yaklaşık buçuk lira ödedik. Bir de hangi yöntemlerle araçları kullanarak İstanbul Havalimanı'ndan Taksim'e şehrin merkezine varabileceğimize bakalım. Eğer taksi kullanırsak 310 liraya, Hava İst kullanırsak 52 liraya, İETT otobüsü kullanırsak da 15 lira 33 kuruşa varabiliyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan Taksim'e doğru yola çıkıyoruz. 45 kilometre yol gideceğiz. Saatler şu anda 12.45'i gösteriyor. Konumumuz İstanbul Havalimanı, varacağımız yer Taksim Meydanı 55 dakika gösteriyor. İstanbul Havalimanı'ndan Taksim'deki hava duraklarına yaklaşık bir saat sonra vardık. Saatler 13.46'yı gösteriyor. Ancak burada 15 dakika trafik kaybı bırakmak lazım. Atatürk Havalimanı'nda ise bir aktarma yaparak yaklaşık yine 1 saatte varmıştık. Ancak burada daha ucuz bir maliyetle ulaştığımızın altına çizmeliyiz.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı protestolar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı protestoların bugün 500. günü akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar kampüste bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri direnişin 500. gününde yine açıklama yaptı. Açıklamada 500. kez duyuruyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz denildi. 500'ü
2: bir düzeltiyorum.
3: 500 gündür üniversitenin tüm bileşenleri olarak öğrenciler, öğretmenler dedi, mezunlar, idari çalışanlar olarak bu tepeden atama kararına karşı direniyoruz.
4: Boğaç direnişinin 500. gününde tüm Boğaç bileşenleri olarak
5: buradayız. Hep birlikteyiz. Türkiye'deki ve Boğaziçi'ndeki tüm uygulamalar sona erinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz.
1: 500 gün önce üniversiteye atanan bir gayrimeşriye atanan Melih Bulu ile başladı. Bunu kabul etmedik ve kendi ilkelerimizden, akademik ilkelerimizden vazgeçmedik. Ve bunu 500, 500 gündür tekrarlıyoruz. E, haykırıyoruz. E, Melih Bulu gitti, yerine yenisi geldi. Bütün bu yönetimler gayrimüsludur. E, Müslümanlarına ulaşana kadar, ya özetle, özetle Türkiye'de özel, özgür e, katılımcı üniversite idealiye kavuşana kadar e,
4: kabul etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz.
0: Finlandiya ve İsveç bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de resmi olarak NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulundu. İki ülke Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ittifaka katılma kararı almıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleşen NATO Büyükelçiliği düzeyindeki bir toplantıda Türkiye'nin görüşmelerin başlamasına karşı karşı çıktığı ileri sürüldü.
6: Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri ülkelerinin üyelik başvurularını İttifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg iletti. Stoltenberg, NATO üyelerinin çabuk karar almakta kararlı olduklarını, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine diğer müttefiklerden güçlü destek geldiğini söyledi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ne zaman üye olabilecekleri henüz bilinmiyor. Reuters haber ajansı konuşan diplomatlar, NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının iki ülkenin üyeliklerini onaylamasının bir yıl sürebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in kararlarıyla ilgili olarak bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO'nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde kesinlikle buna yanıt verilir şeklinde konuşmuştu.
3: Amerika Birleşik
6: Devletleri Başkanı Joe Biden ise Finlandiya ve İsveç liderlerini yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin mücadele ettiği terör gruplarına destek verdiğini öne sürerek bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşı çıkıyor.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Görelim Turkuaz tabloyu. Günlük vaka sayısı 1608 oldu. 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 524 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 292 bini aştı. Spor gündemine göz atalım.
6: Ligi'nde kupanın sahibi bu akşam saat 22'de başlayacak karşılaşmayla belli olacak. İskoçya temsilcisi Rangers, Almanya'nın temsilcisi Eintracht Frankfurt'la kozlarını paylaşacak. 2008 yılından bu yana Avrupa kupalarında finale çıkan ilk İskoçya temsilcisi olan Rangers, aynı zamanda Avrupa arenasında en fazla finale çıkan İskoç takımı konumunda. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk iki maçı kaybeden Rangers aynı zamanda UEFA Kupası tarihinde ilk iki karşılaşmayı kaybedip finale yükselen ilk takım oldu. 1980'deki UEFA Kupası şampiyonluğundan bu yana ilk kez Avrupa Kupalarında finale yükselme şansı yakalayan Eintracht Frankfurt ise Avrupa Ligi tarihinde Chelsea ve Villarreal'in ardından sezonunu namalup tamamlayan 3. takım olmak için sahaya çıkacak.
0: Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Objektif bakış açısına nesnel bilgiye doğru ve e, kanıtlanmış bilgi e, haberleri almak istiyorsanız Medyascope'da kalmaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Ayrıca bize YouTube'un katıl butonunu kullanarak katkıda bulunabilirsiniz efendim. Sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.